0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Oliver, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo. Hallo Franz, freut mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch auf dich. Wir haben hier in dem Podcast immer jemanden zu Gast, der entweder im Sea-Level-Management tätig ist oder sogar in der Geschäftsführung oder selber eine Company gegründet hat. Und die jetzt führt. Du bist heute bei mir, weil du fast alles drei eigentlich gemacht hast. Du hast eine ja. eigene Firma, du bist als interimistischer CTO, CIO und auch CEO unterwegs, bist in der Startup- und scale welt hier in Deutschland ganz gut verwurzelt und deshalb sprechen wir heute. Wie geht's dir heute, Oliver?
1: Super, ein Tag vor Weihnachten, es regnet, der ganze Schnee ist weggetaut, ähm, <lacht> und ich freue mich auf ein paar, ich freue mich auf ein paar freie Tage äh, ja. außerhalb des
0: Interim-Mandats. <lacht> Sehr gut, freut mich auch. Wie gesagt, wir nehmen das Podcast gerade kurz vor Weihnachten auf, deswegen freue ich mich natürlich, dass du dir heute noch am 23. Abends die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Gerne. Ol Oliver? Bevor wir anfangen, so ein bisschen einzusteigen, wie dein Werdegang war, wie du da hingekommen bist, wo du bist, möchte ich erstmal kurz darüber sprechen, wo du bist. Ähm, vielleicht das prominenteste Beispiel, Hello, Mi Mi Hello Mirrors, deine Firma. Genau. Das ist genau das, was ich mir früher so mit 15, 16 vorgestellt habe, wie die Fitnesswelt irgendwann in der Zukunft mal aussieht. Man hat irgendwie einen riesengroßen Screen oder einen riesengroßen Spiegel in seinem Zimmer stehen und macht dann Sportübungen, wird dann vielleicht entweder von einem Coach oder von einer Coachin beobachtet oder kriegt sogar über den Mirror dann halt einfach Tipps und Tricks angezeigt, wie man irgendwie so sein, sein Training gestaltet. Jetzt ist es nicht nur für Fitness, was ihr da macht. Ihr habt noch zwei andere große Bereiche, da wirst du bestimmt auch gleich drüber sprechen. Aber magst du nochmal selber in eigenen Worten so das umschreiben, was ihr mit Hello Mirrors macht?
1: Also ja, gerne. Also was wir machen ist äh, nicht Fitness, wir machen Gesundheit. Mhm. Ähm, wir machen in Gesundheit, um das mal so ein bisschen so, so Straßenslang-mäßig zu nennen, was wir <lacht> eigentlich machen, ist, wir digitalen, digitalisieren Therapie. Mhm. Und äh, zwar in verschiedenen Bereichen im Krankenhaus sind das zum Beispiel Leute, die äh, zum Beispiel eine künstliche Hüfte äh, operiert, okay. operativ äh, eingesetzt bekommen haben und die müssen dann wieder laufen lernen und die müssen dann regelmäßig mit einem Therapeuten üben. Und Therapeuten gibt es zu wenig, Physiotherapeuten, und die haben auch nur sehr wenig Zeit für so einen Patienten im Krankenhaus und dann sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, hoch, wir können mit einem Spiegel wie im Ballettsaal so einen Therapeuten digitalisieren und dann können die Patienten eigenständig üben ja. und brauchen nur den Physiotherapeuten für eine Anamnese vielleicht. So Und das können wir jetzt mittlerweile auch im Gesichtslähmungsbereich, in Neurokliniken, das können wir im Reha-Bereich machen. Wir sind viel in Alten- und Pflegeheimen unterwegs, mhm. bisschen, wo wir bis hin zu Übungen, Bewegungsübungen für demente Personen oder Gedächtnisübungen machen, immer mhm zum Teil auf eine spielerische Art, aber es geht immer darum, dass ein Patient sich wie im Ballettsaal vorm Spiegel selbst korrigieren kann und wir nicht mit äh, Sensoren am Körper arbeiten müssen, äh, um eine Korrektur zu erzeugen oder sowas. Und mhm. das ist was, was unglaublich viel Spaß macht, weil wir damit Leuten helfen können, ähm, öfter zu üben, schneller gesund zu werden und, ähm, und das in Bereichen einzusetzen, wo es auch Leuten dabei hilft, die zu entlasten. Also zum Beispiel Therapeuten in einem Alten- und Pflegeheimen sind nicht so häufig da. Das heißt, die Pfleger selber können dann äh, therapeutische Übungen mit den Bewohnern im Pflegeheim anbieten und solche Sachen. Und das äh, ist das Produkt. Alles sehr. andere haben wir auf Eis gelegt mittlerweile okay. ähm, und fokussieren uns ausschließlich auf diese Gesundheitsthemen.
0: Sehr, sehr cool. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt ja quasi zwei Kunden, Stämme bzw. eure Kunden, die damit arbeiten, haben dann wiederum Kunden. Ich ja. setze mich mal an die Endkundenperspektive. Ich bestelle mir dann sozusagen oder bekomme dann in dem Prozess diesen Spiegel mit dabei. Wie groß ist der in etwa?
1: Also die Spiegel sind tatsächlich knapp 40 Kilo schwer und die sind so groß wie ein Mensch okay. ähm, und du kannst dich da vollständig drin sehen, also zum mhm. Beispiel im Krankenhaus sind die Dinger dann auf Rollen, im Alten- und Pflegeheim auch mhm. und äh, im Krankenhaus werden die dann äh, in bestimmten Räumen positioniert oder im Flur und dann können Patienten, wenn sie Zeit haben, bis zu drei, vier, fünf Mal am Tag hingehen und machen so ein paar Übungseinheiten, die ihnen der Arzt vorschlägt so und, okay. und damit können die ihre Muskeln, ihre Durchblutung trainieren. Im Alten- und Pflegeheim ist genauso, nur dass meistens dann jemand den, den, den Bewohnern dabei hilft, vor dem Spiegel die Übungen zu machen, mhm. ähm, aber immer auf Rollen und die Geräte werden immer dorthin bewegt, wo die Patienten dann entsprechend sind.
0: Okay. Gibt es die auch für mich zu Hause? Also kann ich mir den auch komplett nach Hause holen? Das ist
1: eine, das ist eine Traumvorstellung für uns. Also was heißt Traumvorstellung? Das ist eine Vision von uns, ähm, dass wir in der Customer Journey eines Patienten auch irgendwann im Bereich ambulante Reha ähm, den Patienten die Spiegel mit nach Hause geben können. Mhm. Also wie gesagt, erster Teil nach der Operation, du lernst im Krankenhaus wieder laufen. Zweiter Teil, mhm. du bist in der Reha-Klinik für ein paar Wochen unter Betreuung. Da können unsere Spiegel auch eingesetzt werden, werden sie auch zum Teil schon. Ja. Und der dritte Teil ist, dann bist du noch ein paar Monate danach mit Nachsorge beschäftigt. Das okay. ist dann das Problem, wo du brauchst einen Termin bei Physiotherapeuten, wo mhm. viele Leute halt teilweise Wochen oder Monate drauf warten müssen, weil die Physiotherapeuten alle überlastet sind. Mhm. Da ist es vorstellbar, dass unsere Spiegel dann irgendwann temporär dem Patienten zu Hause zur Verfügung stehen. Da möchten wir gerne hin. Da sind wir jetzt dabei, eine Medizinproduktzulassung zu machen. Ähm, dass wir da an den Punkt reinkommen und dann haben wir auch einen wirklichen Impact im Gesundheitssystem.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, für mich, der dann letztendlich therapiert wird, im Krankenhaus hat es eigentlich gar keine große Änderung. Ich muss mir jetzt nicht einen Spiegel zulegen oder Nein. irgendwie sogar investieren, sondern ich bin einfach im Krankenhaus, ich bin bei meinem irgendeinem Therapiezentrum. Und hab dann einfach Zugang zu diesem Spiegel, richtig?
1: Ganz genau. Also
0: okay. idealerweise
1: bist du schon im Aufwachraum im Bett, liegst mhm. du noch und musst die ersten Übungen machen, damit deine Durchblutung wieder an, angeregt wird. Und dann schiebt okay. dir die Krankenschwester das Ding ans Bett okay. und dann fängst du schon an, erste Übungen zu machen und du hast jederzeit Zugang. Auch am Wochenende, wenn Therapeuten zum Beispiel vielleicht nicht so verfügbar sind, kannst du dann Übungen machen.
0: Okay, perfekt. Das heißt, eure eigentliche Kundschaft ist natürlich dann, sind da die Krankenhäuser, sind die Therapiezentren. Und wenn die mit euch zusammenarbeiten, die können dann sich den Spiegel natürlich erwerben oder mehrere Spiegel, wenn sie die brauchen. Idealerweise und, ganz viele, ja. Ja, <lacht> genau. Also, wer zuhört, ganz viele Spiegel erwerben, ein ganzes ja. Spiegelkabinett aufbauen im Krankenhaus. Ist ja. <lacht> das, das Beste. Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann, wie läuft's dann ab? Weil ich meine, der Spiegel ist nicht, nicht ist ja nicht nur der Spiegel. Da läuft ja sozusagen noch, noch sehr, ja. sehr viel daneben ab.
1: Genau, also der Spiegel ist das eine, das ist die Hardware. Dann haben wir eine Software, die managt den den ganzen Content und ähm, ähm, zeigt entsprechende Videos oder Informationen an. Und okay. dann gibt es dazu die Videos. Wir haben ein kleines Filmstudio in München. Da drehen wir mit äh, Sportmedizinern, Physiotherapeuten, Ärzten dann entsprechende Videos. Ich okay. wir mal das Beispiel ein faciales parese Also jemand, der eine Gesichtslähmung hat, der übt vor dem Spiegel monatelang im Krankenhaus, und, ähm, und und der kriegt dann bestimmte Übungen, kriegt er direkt äh, kriegt er direkt empfohlen und dann kann er mehrfach vor, am Tag vor dem Spiegel üben. Und für den ist das zum Beispiel perfekt. Mhm. Ähm, also das der, der sieht sich selber rechts und links mhm. in der Reflexion und und in der Mitte ist sein Gesicht und dann kann mhm. er ganz entspannte Übungen machen. Und er wird das, kriegt das erklärt, kriegt Anleitung dazu und so
0: weiter. Okay. Das heißt, ihr habt ähm, einmal diese Therapie oder Reha-Kurse mhm. abgefilmt? Das ist nicht so, dass ich, wenn ich mir jetzt den Spiegel zulege, dass ich erst bei mein eigenes Programm dort einspielen muss in die Software?
1: Nein, gar nicht. Also wir haben ganz viele Kurse mittlerweile. Das fängt an bei Sitzübungen für ältere Menschen, ähm, mhm. nur Arme. Das geht bis hin zu Gesichtslähmungsübungen. Ähm, das geht in die unterschiedlichsten Bereiche. Wir haben auch ein Programm für, für Firmen. Da geht es tatsächlich um, um äh, Beschwerden am Arbeitsplatz äh, zu bekämpfen. Dann steht so ein mhm. Spiegel zum Beispiel irgendwo im Unternehmen, ein Mitarbeiter hat während der Arbeitszeit fünf oder zehn Minuten Zeit, geht ran und kann ein paar Nackenentspannungsübungen mit einem Therapeuten machen. Mhm. Ähm, und das steht dann allen Mitarbeitern zur Verfügung. Also es ist ganz unterschiedliche diese Contents, die passen wir dann immer auf die entsprechenden Kunden an. Ähm, in Krankenhaus ist der Content relativ fix, weil ein Krankenhaus hat ein festes Behandlungsmuster, alles cool. Mhm. In Unternehmen oder in Altenheimen ist es so, die Spiegel sind alle online, und alle paar Tage oder alle zwei Wochen machen wir noch Regeln-Update, gibt es wieder Neues, das nicht langweilig wird, gibt neue Kurse mit neuen Informationen und, und auch tatsächlich ist es eine qualitätssichernde Maßnahme, gerade in Alten- und Pflegeheimen, ähm, weil wir da auch sehr viel Wissen darüber vermitteln können, wie man bestimmte Bewegungsabläufe immer wieder üben kann mit alten, alten Menschen. Mhm. Und das ist dann für das Personal dann eine Hilfe in dem Fall. Geht bis bis hin zur Mitsingen-Übung.
0: Okay, <lacht> ja, nicht <lacht> schlecht. Okay, sehr cool. Das heißt, ich stehe vor dem Spiegel, ich sehe mich. Sehe ich ja. auch den Therapeuten oder sehe ich wie so ein Videospiel irgendwie so an der Seite genau. Sachen? Die ja, auch genau.
1: Du siehst dich, du siehst den Therapeuten mhm. ähm, und du siehst dich quasi neben dem Therapeuten in der Reflexion und kannst sehen, ob du die Übung richtig machst. Man muss dazu sagen, bei den meisten physiotherapeutischen Übungen ist es gar nicht. Das super entscheidende, gerade wenn man im Umgang mit, mit, mit Heimbewohnungen, also mit älteren Menschen, dass die die eins zu eins super sauber perfekt nachmachen, so wie das mhm. im Ballett jetzt ist. Sondern mhm. es, da geht es eher darum, dass du generell die Bewegungsübung machst. Ja, Im Krankenhaus ist es wichtig, dass du nicht überpacst, also dass ein Bein vielleicht nicht zu hoch hebst nach mhm. einer Hüft-OP und solche Dinge. Also da ist immer eine Tonspur dabei, die Therapeuten erklären das auch sehr gut. Und ähm, wir haben häufig das Feedback auch gerade, also viele ältere Leute, auch im Krankenhaus, Hüfte und Knie, äh, Ersatz, also Prothesenoperationen sind so klassische Verschleißthemen. Das heißt, unsere Patienten sind meistens Ü70 und äh, die meisten können damit problemlos arbeiten. Also wir haben teilweise Leute, die sind im hohen 80-jährigen Alter, ähm, wir machen regelmäßig Befragungen, die finden das super, die kommen damit klar und die bauen eine kleine Beziehung auf zu den Therapeuten. Also mhm. die fragen dann auch tatsächlich mal, wie es unseren Therapeuten, wie es dem einen oder anderen Therapeuten <lacht> geht, was total niedlich ist. Mhm. Freue ich mich total drüber. Ähm, ja, weil das ist, ähm, viele haben nicht mehr so viel Kontakt. Und im Krankenhaus, da kommt mhm. so ein Physiotherapeut, der kommt da mal kurz vorbei am Tag und guckt, wie ist der Muskelaufbau, wie ist die Durchblutung und so weiter. Und, ja. äh, und hier können die dann regelmäßig mit den Leuten dann, dann mit denen spricht halt jemand auf eine nette mhm. Art und Weise und gleichzeitig können sie üben und das macht vielen Leuten Spaß.
0: Das ist interessant. Ich meine, das merkt man ja auch auf YouTube, auf Kanälen wie YouTube, Instagram etc., wo die Influencer ja im Vergleich zu alten TV-Sendungen ja wirklich mit dir sprechen. Das heißt, du schaust ja. dir Content an, wo die Menschen wirklich mit dir sprechen, baust dann auch eine Beziehung zu denen aus. Finde ich interessant, dass es das bei euch auch so ist.
1: Absolut. Das hat uns auch überrascht. Ich muss sagen, wir sind mhm. sehr testgetrieben. Ich, ich habe das schon immer so gemacht und das haben wir insbesondere bei diesem Startup, also wir haben halt ein Produkt entwickelt in dem Bereich, wo es in der Form noch nicht gibt und wir haben permanent, immer wieder hospitiert, zugeguckt, wöchentlich mit, in den alten Pflegeheimen sowieso mit den ganzen Mitarbeitern immer wieder gesprochen, gefragt, was fehlt euch, was ist cool, was ist nicht cool. Und dadurch unglaublich viel darüber gelernt und, und da haben uns so viele Sachen überrascht, aber das mit dem Beziehungen aufbauen insbesondere.
0: Mhm, ja, sehr spannend, cool. Ja, sehr interessant. Okay. Ich glaube, man hat ein ganz gutes Bild gekriegt, was du jetzt so machst. Wie gesagt, da kommen zu diesem Thema, zu dieser eigenen Firma, kommen auch noch interimistische Rollen hier und da mal dazu, wenn es die Kapazität zulässt. Mhm. Da können wir natürlich nicht zu sehr im Detail drüber sprechen, aber vielleicht einen Satz. Ich meine, du bist da oftmals in CIO oder in CTO-Rollen, das heißt, du bist technologiegetrieben, richtig?
1: Ich habe Informatik studiert. Also ich komme aus der Informatik, technische Informatik genau genommen, ähm, bin aber sehr prozessgetrieben und ja, viele Jahre als Softwareentwickler auch gearbeitet. Ich habe einen technischen Background.
0: Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal, wie du da hingekommen bist und wie du den gekriegt hast. Also ganz zwei, zwei, drei, vier große Schritte zurück. Kannst du mir kurz mal sagen, wie du aufgewachsen bist? Also wo, wieso deine Eltern und wieso die Zeit, Kindergarten, Vorschule, Schule, sowas? Also,
1: ja, ich konzentriere mich jetzt mal die nächsten zehn Minuten auf meine Kindergartenzeit. Nee, nee, Quatsch. Also, ich bin Sehr tatsächlich gerne. in der DDR auf dem Dorf aufgewachsen, in so einem 400 Seelennest in Sachsen-Anhalt. Mhm. Mein Vater hat da so einen landwirtschaftlichen Betrieb geleitet. Meine Mutter, die war in der Schule mhm. ähm, Lehrerin und eigentlich nichts Besonderes. So, und als dann, äh, ich habe 1988 dann angefangen, eine Elektrikerlehre zu machen, mhm. ähm, so weil die Studienplätze oder besser gesagt die, die Abiturplätze waren äh, waren ja in einer in Menge halt beschränkt, konnten nur ein paar Kinder aus unserer Schule konnten Abi machen. Ich habe mich dann dagegen entschieden, obwohl ich mhm. das zahlenmäßig vielleicht hinbekommen hätte. Aber mhm. Elektrikerlehre, dann ist die Mauer umgekippt oder wurde mhm. umgeschubst ähm, so <lacht> kurz vor Ende der Lehre und dann habe ich in einer Elektrikerfirma gearbeitet und irgendwie ein ganzes Jahr lang Satellitenschüsseln bei den Leuten aufs Dach geschraubt weil alle auf einmal natürlich <lacht> Satellitenschüsseln ja. wollten und das war ein echt kalter Winter ähm, und ich habe ich es gehasst so und dann mhm. habe ich ähm, erst ähm, in der Abendschule Abi nachgeholt parallel mhm. dazu einen Techniker für Informatik gemacht also so mhm. richtig Hardware-Chips programmieren und so ein Zeug mhm. danach Software Engineering studiert bin dann auch noch ins Ausland, bin nach, nach, nach Australien eine Zeit lang habe da auch ein bisschen Marketing studiert, weil ich ich konnte halt super Russisch, aber kein Englisch. Ich dachte mir, wenn du in der IT was werden willst, mhm. ist Englisch durchaus hilfreich. Und so war jetzt ja so und dann okay. bin ich Ende der 90er nach München gekommen und, und das war eigentlich schon so der, der Aufwachsteil.
0: Mhm. Okay, interessant. Wenn du so also dann du hast gesagt, dein Papa hat einen Hof oder ihr hattet einen Hof. Nee, das war, das
1: war in der DDR, waren das landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, LPGs. Da mhm. hatten sich dann irgendwie in den 50er Jahren äh, viele Bauern zusammengeschlossen, hatten ihr Land, ihr Vieh und was weiß ich nicht alles, ihre Maschinen in den Topf geworfen und haben dann gemeinsam äh, gewirtschaftet. Das war so das mhm. DDR-Konstrukt, okay. äh, die, die Alternative zur russischen Kolchose. Mhm. So, heute, heute sind die Bauern wieder alleine unterwegs, weil man festgestellt hat, dass das dann doch ähm, nicht so effizient ist, wenn viele mhm. Bauern so zusammenwirtschaften weiß ich nicht ich kann ja nicht wirklich mitreden ich war da noch zu jung und mhm. die landwirtschaft ich habs ich fand es immer spannend war aber nie mein weg aber okay. Ähm, okay. ja ich also die, die meisten also die meisten äh, schulkumpels von 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 mir in meiner kindheit wo ich aufgewachsen bin die waren bei meinem vater angestellt so das mhm. heißt ich war eigentlich früh damit ausgezwungen ähm, mich, mich damit auseinanderzusetzen, so dass, dass irgendjemand kommt abends nach Hause und meckert über den Chef so und, und die Kinder, die nehmen das nächste Früh mit in die Schule. Also ich brauchte ja. immer eine gewisse Empathie, um, um klarzukommen. Mhm.
0: Ja. Okay. Hast du dann, ich meine, obwohl es jetzt ein bisschen anderes Konstrukt in der DDR war, als jetzt, äh, jetzt vielleicht, wo die Bau Bauern ja wieder frei sind, schon so ein bisschen mitgekriegt, wie das ist, ein eigenes Geschäft zu haben?
1: Ja, klar. Mein Vater hat das wie ein Unternehmer auch geführt, das ganze Ding. Und mhm. das lief auch ganz gut. Das Ding war auch nicht pleite nach der Wende, sondern das mhm. wurde dann Halt, so eine von den LPGs, so hießen die Dinger, mhm. ähm, was ganz gut lief und ähm, alles cool. Also, ich hatte immer so ein bisschen so dieses Unternehmerische hat mich immer gereizt, auch schon im Studium und ach was weiß ich nicht alles. Ich habe immer in diese Richtung geschaut und Dinge schon frühzeitig mhm. unternommen und okay. also da schon immer Spaß dran. Mhm.
0: Kannst du dich noch an deinen allerersten Job erinnern? Ja. Mein allererster Job war, war, war auf,
1: auf dem Dorf. Ich hatte ich hatte einen Trabi Kombi bei Elektro bei Elektrokunze okay. und, ähm, und und ich bin früher mal in die Werkstatt gefahren, habe mir eine Satellitenschüssel geholt, habe die hinten eingeladen, Kollegen eingepackt und dann sind wir zu irgendwelchen Leuten nach Hause gefahren, haben die Satellitenschüsseln ans Dach geschraubt. Okay, das war das. Okay. Das war dieser erste Job, den ich hatte. Aber der erste Job in der IT war dann tatsächlich in München als Softwareentwickler.
0: Okay, gut, alles klar. Das heißt, du bist dann so langsam in du hast ja schon so ein bisschen gesagt, du hast das studiert auch ein bisschen, aber du hast, bist dann so langsam in diese Software-Ecke gedriftet. Mhm. Du warst aber vorher noch in Australien, hast ein bisschen Marketing studiert. Wie hat sich das ergeben? Ich meine, du wolltest wahrscheinlich noch reisen, aber wie ist auf Marketing?
1: Ja weil es mich interessiert hat. Okay. Ähm, ich, ich, also mir war, ich habe immer viel gelesen schon und mir war eine Sache klar, also du, ich, ich wollte nicht so ein Informatiker sein, dem man die pizza äh, Packung <lacht> unter der Tür durchschiebt.
0: In Kellertür ich, meinst du?
1: Ja, so, den man im Keller einsperrt und so. <lacht> ja. so, dass so, irgendwie so das ist so das ist so eine Persona, die, die viele, glaube ich, im Kopf haben, wenn sie an Programmierer oder sowas denken.
0: Und, ja, ja. und ja. Das
1: wollt, ich wollte das nie sein. Ich wollte das einfach, ich habe damals die Idee davon gehabt, dass Informatik was ist, was die Welt verändern kann. Hat sich mhm. dann auch ganz gut so als gute Vermutung herausgestellt ja. und, und, und ich wollte aber dazu noch was drumherum. Mir war immer klar, ich will früher oder später anfangen, Unternehmen zu gründen. Okay. das Natürlich das eine, wenn du jung bist, denkst du immer noch, das eine Unternehmen, du wirst reich, es wird riesig groß, du wirst berühmt. Ähm, irgendwann be begreifst du, dass es um ganz andere Dinge dabei geht, aber so, und dann war mir klar, du brauchst dazu ein bisschen Marketing-Know-how. Ich habe auch BWL-Kurse belegt an der Hochschule, nebenbei BWL-Vorlesungen mitbesucht, weil ich verstehen wollte, wie eine Wirtschaft funktioniert und, 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 ja. Das war so ein bisschen dieses über den Tellerrand gucken. Ich empfehle ich auch ja. meinen Kindern immer, finde ich total wichtig.
0: Cool, okay. Super, das heißt, wir sind jetzt in München. Wie alt warst du da ungefähr, wo du nach München gekommen bist? Ähm, boah,
1: 27. 97, 27. 27. Okay. 97, 98 war ich 27, ja.
0: Okay, das heißt, da bist du dann als Software-Developer unterwegs gewesen. Wann war dann so die erste Zeit, wo du das erste Mal entweder gegründet hast oder das erste Mal so in diese c also, gekommen bist?
1: Also freiberuflich selbstständig habe ich mich dann gemacht nach ein paar Jahren, weil ich mitbekommen habe, kannst mehr Geld verdienen, bist freier, mhm. ähm, ja, ist ein anderes Arbeitsmodell, wollte ich wissen, wie es geht. Okay. Und das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht, dann 2003 habe ich die erste Firma gegründet, die Gitaro okay. GmbH damals. Es war Softwareunternehmen. Wir waren spezialisiert auf ja, Datenverarbeitungsthemen, äh, Massendatenverarbeitung in der Telekommunikationsbranche. Also ziemlich techy. Mhm. Ähm, haben damals schon viel mit, mit äh, Codegenerierung und so modernen Technologien äh, versucht zu arbeiten. Mich hat es immer, mich hat immer das Thema Industrialisierung sehr, in, äh, sehr interessiert. Ich hatte Anfang der 90er schon ähm, ein Projekt an der Hochschule, da haben wir mit Codegenerierung gearbeitet. Also sprich, du beschreibst ein System mit irgendeiner Methodik, Bilder, sonst was, Text, und dann drückst du auf den Knopf und dann generiert dir das einen Code. Der läuft dann entweder auf dem Bordcomputer von der F16 oder auf dem Windows-PC, so, mhm. so, um das mal ein bisschen krass darzustellen. Mhm. Mhm. Ich fand das immer sehr faszinierend, ähm, dass, dass sowas geht. Und damit haben wir uns viel beschäftigt und solche Projekte gemacht.
0: Okay, in sehr spannend. Sehr Wie lange lief das Unternehmen, bzw. bist du dann irgendwann ausgestanden, ausgestiegen?
1: Ich habe es 2010 verkauft. Also äh, okay. da hatten wir ein Übernahmeangebot. In der Zwischenzeit war auch noch ein anderes Unternehmen, was ich gegründet hatte, 2006. Da mhm. ging es eher um Quality Assurance. Also wir haben Qualitätssicherung mit dem Unternehmen gemacht. Gibt es mhm. jetzt mittlerweile eine Ableger in Griechenland und auch in Deutschland gibt es das auch noch. Mhm. habe ich dann auch 2011 verkauft. Ja. Mhm. Ähm, und dann äh, in der Zeit äh, habe ich das alles gemacht und war noch an der Gründung von der einen oder anderen Firma mit beteiligt und durch mhm. Freundeskreis und so weiter und so fort. Aber dann 2007, 2008 war eine brutal schwierige Zeit. Wir haben viel für Großkonzerne in der Telco gearbeitet. Die, auf die hat diese Immobilienkrise halt hart durchgeschlagen. Das war wirklich eine harte Zeit. Unsere Kinder waren damals klein und wir hatten das alles gut überstanden. Firma ging es gut danach, alles cool. Und dann hatten wir ein Übernahmeangebot und ich dachte mir, Frau, wie sieht aus, meine Frau hat damals auch in einer Firma gearbeitet und mhm. hat das Büro alles organisiert und dann haben wir gesagt, okay, Zeit für unsere Kinder ist uns wichtiger, als dass wir das Ding jetzt weiter aufbauen und das mhm. war eine Entscheidung, die haben viele Leute nicht verstanden, die haben gesagt, du spinnst doch, aber ich bin heute der Meinung, das war die wichtigste Entscheidung überhaupt, mhm. ähm, weil wir damit uns Freiheit erkauft haben, uns mhm. Zeit mit unseren Kindern mehr zu nehmen. Mhm. Das war mir einfach wichtiger in dem Moment und seitdem habe ich dann immer wieder Interim-Mandate gemacht, mhm. Ähm, seit 2011 ja. mhm. noch eine Zeit lang für einen Merger gearbeitet gearbeitet aber dann irgendwann nur noch Interim-Mandate und parallel dazu mhm. bin ich dann an die Hochschule nach München gefahren und da gibt es das Traschek Center das ist so ein Inkubator mhm. und dann habe ich mit den Leuten da gesprochen da hab ich habe gesagt, ich würde gerne Startups coachen ich habe so einen Haufen Fehler gemacht in meinem Leben das muss für irgendwas gut gewesen sein <lacht> ja. ich hatte dann auch nochmal Entrepreneurship so noch abends online studiert an der mhm. University in Wharton in den USA mhm. und ja, einfach um das nochmal zu untermauern, was ich viel, ich habe wirklich viel erlebt in der Zeit. Und ähm, und dann dachte ich mir, wow, äh, ich habe wieder Bock, da irgendwas zu machen. Und mhm. dann habe ich angefangen, Startups zu coachen, mit dem Ziel, mhm. irgendwann ein paar Leute zu treffen, die cool sind, mit einer geilen Idee und ich kann mich damit mit einbringen. Mhm. Und so ist es passiert. Irgendwann kam einer mit einem Spiegel um die Ecke, der konnte so Magic-Zeug und das fand ich so mhm. klasse.
0: Okay, cool. Das heißt, du bist dann durch diesen Inkubator zu den Hello Mirrors Mitgründer G wahrscheinlich gekommen, oder?
1: G genau. Ich hab, war okay. erst der Coach von dem Team an der Hochschule. Nee. Das war ein Hochschulprojekt, hab die gecoacht und ähm, ich fand das so, ich fand das faszinierend, einfach die Möglichkeiten, die damit existieren. Mhm. Wir hatten damals noch keine Ahnung, dass man das im Gesundheitssektor einsetzen kann. Wir hatten eine Menge Ideen, aber die waren nicht dabei. Und wir haben auf alles gesetzt, was mit Marketing, Werbung zu tun hatte. Wir hatten, waren wirklich als Startup echt erfolgreich. Also wir hatten innerhalb von einem Jahr das ganze huus huder Automobilbranche als Kunden und mhm. waren in der Messe München präsent und und, und dann kam Corona. <lacht> dann ja, okay. hat uns unser Businessmodell komplett zerhagelt. Aber egal, ich hatte diese Erfahrung da reinzustehen. Also ein halbes, dreiviertel Jahr hatte ich die Jungs gecoacht mhm. und dann stand die Entscheidung, Gründung, ja, okay. Und dann war auch schnell klar, die wollten mich an Bord haben. Mhm. Und ich hatte dann die Möglichkeit, einer ist dann von denen übrig geblieben. Zu zweit haben wir das dann gegründet und und ein Startup ist immer. Ich, ich, du bist mit vielen Startups verbunden, äh, verbunden, wenn du in München in dieser Szene unterwegs bist. Ich kannte den Münchner Businessplan-Wettbewerb, Leute, die da auch arbeiten. Mhm. Ich kenne Unmengen Leute, die in dieser Szene unterwegs sind, und es ist toll. Das mhm. finde ich immer faszinierend. Also das hat wenig mit Romantik zu tun. Ich glaube, mhm. das bilden sich viele ein, aber ähm, man kann da halt, man trifft da halt wirklich einfach die Leute, die Bock haben, was zu bewegen, und das finde ich immer hat mich mhm. immer gereizt.
0: Cool. Ich will eigentlich im Podcast nicht über Politik sprechen, jetzt aber vielleicht nur die eine Einleitung. Es ist in Deutschland vielleicht im Vergleich zu den USA oder anderen Ländern ja nicht ganz so üblich, dass man früh gründet oder dass man generell vielleicht ein eigenes Unternehmen gründet. Du hast jetzt mehrere gegründet, du bist sogar in dem Space ziemlich gut unterwegs. Hast du vielleicht so zwei, drei Tipps oder so? Einfach deine Ansicht dazu zum Thema Gründen generell, früh gründen und was du da so sagen ich, würdest.
1: Ja, ich also ich eine Ansicht habe ich ich... In Deutschland gibt es, glaube ich, viele Leute, die Angst davor haben zu scheitern, weil das irgendwie ein bisschen peinlich ist und weil wir eine Kultur haben, in der scheitern, mhm. was, was Negatives ist. Ich, ich habe da meine Meinung in den letzten Jahren häufig ändern müssen und ich bin der Meinung, Scheitern ist das, ist das Notwendige, was dazugehört, mhm. um überhaupt erfolgreich sein zu können. Und mhm. jeder, der ein Unternehmen gründet und das erfolgreich irgendwie an einem Punkt, wo es funktioniert, äh, gebracht hat, der, der ist so oft zwischendurch gescheitert, hat die Richtung gewechselt, ist auf die Fresse gefallen, wieder aufgestanden. Also, mhm. die, die, die wichtigste, also, ist es ist ganz wichtig, durchzuhalten, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Das finde ich immer, das ist, ich glaube, viele Leute könnten erfolgreicher sein, wenn sie nicht früher, nicht zu früh aufgeben würden. Mhm. Mhm. Ähm, das finde ich wichtig. Und dieses Kulturding. Ich, ich glaube, Amerika es da eine offenere Kultur gegenüber Leuten, die scheitern. Mhm. Deutschland, das wissen mittlerweile sehr viele Leute, das Scheitern, was wichtig ist. Es ist wir sind nicht so wie in Frankreich. Frankreich mhm. ist das, glaube ich, noch viel schlimmer, da hast du einen Stempel weg. Mhm. Ähm, und wenn du mal insolvent gegangen bist oder so, ich meine, das gehört halt einfach auch dazu und nicht immer ist es deshalb, weil du blöd, böse, feige bist. Mhm. Manchmal, ja, also zum Unternehmertum gehört auch immer eine Portion Glück, ein glückliches Händchen bei Leuten, bei Momenten in bestimmten Situationen, ja. Aber mhm. ich könnte jetzt nicht ad hoc aus der Tasche ziehen und sagen, hier, ich habe hier so ein so ein Basisrezept, wenn du das dann wirst du ein super Unternehmer.
0: Nee. Das nee, nee ist ist das ist klar. Okay. <lacht> Aber guter Tipp. Ich meine mit dem, mit dem Scheitern, das scheiternde zugehör jeder zumindest mal gescheitert sein muss und man keine Angst davor haben soll. Jetzt hast du noch mittendrin gesagt, viele Leute könnten erfolgreich sein, wenn sie einfach nur länger dranbleiben würden. Wie, was, also erstmal, was meinst du damit? Und zweitens, was, woran, woran erkennst du, dass man noch nicht lange genug dran geblieben ist, speziell wenn du vielleicht auch als Coach und startup entweiser unterwegs? Bist.
1: Also, ja, also ich. Wenn du die meisten Leute, die, die die Startups gründen, also man darf sich ja da keine Illusion hingeben, der größte Teil der Startups wird nichts. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, 80, 90, 95, mhm. keine Ahnung. Mhm. Ähm, viele dümpeln dahin, einige wenige werden sehr erfolgreich, aber die meisten stellen die Arbeit ein, obwohl sie vielleicht auch eine gute Idee hatten. Mhm. Ähm, so ähm, und und das passiert häufig in den ersten drei Jahren. Da gibt es jede Menge Statistiken zu dem Thema. Und in die, die ersten drei Jahre sind auch hart. Und äh, die wenigsten Startups, die ich kenne, die haben in den ersten drei Jahren irgendwie so einen kommerziellen Durchbruch, äh, so wie der XIN-Gründer halt, hinbekommen. Mhm. Wo du sagst, so nach drei Monaten gehen die Zahlen so hoch und auf einmal kann ich mich vor Cash nicht mehr retten und <lacht> so weiter. So, das, das passiert den wenigsten. Also häufig ist es sogar so. Also unsere Story ist ein schönes Beispiel dafür. Nach zwei Jahren... Wir dachten, das geht steil bergauf und wir sind so über dem Berg. Und, so und dann stehe ich im Februar 2020 stehe ich auf, auf der Euroshop-Messe in, in Düsseldorf. Ähm, wir konnten uns vor Kundenanfragen kaum retten. Viele wollten die, die digitalen Spiegel in allen möglichen Store-Konzepten mit einsetzen und, und, und. Und am Ende von der Messe kriege ich den, den ersten Anruf und innerhalb von zwei Wochen danach haben sämtliche Kunden sämtliche Projekte mit uns gecancelt. Hm. So, das okay. war halt dann Mitte März, war halt... Die Republik dicht, unser Businessmodell komplett tot. Und ich, dann haben wir uns hingesetzt und haben zwei Szenarien gebaut und haben gesagt, wie lange geht das jetzt? Dauert es acht Wochen, wenn es gut läuft, dauert es acht Monate, wenn es schlecht läuft. Okay, ja. nach drei Jahren gibt es immer noch Corona und, und die einen oder anderen Bedenken, also unser Geschäftsmodell war tot dann am Ende. Das haben wir dann irgendwann realisiert nach ein paar Monaten und es reißt dich runter. Mhm. Weil du, du steckst ja Jahre, wir sind gebootstripped. Also, wir haben alles selbst da investiert und mhm. so. Und dann dann fällst du in ein unglaubliches Loch. Und das passiert irgendwie ganz vielen Leuten, die ich kenne in der Startup-Branche. Ein, dem einen wegen Corona, dem anderen, weil er feststellt, dass sein, dass sein Customer-Match am Ende dann doch irgendwie eine Illusion war und das Produkt muss anders aussehen, heißen, andere Knöpfe haben, weiß ich nicht. Mhm. So, und und das, das, meine ich mit durchhalten, sich nicht kleinkriegen lassen davon, dass es nicht so ist. Ich habe noch nie ein Startup gesehen, wo irgendjemand eine Idee hatte, hat gesagt, damit gründe ich mein Unternehmen und mit dieser Idee ist ein Produkt entstanden, exakt so wie die erste Idee war und war erfolgreich, <lacht> sondern die, die, dieser Weg ist halt dieses Modellieren. Das ist, ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Klumpen Lehm, der da auf meinem Schreibtisch liegt und ich, ich modelliere da dran rum. So, wenn und ich das lange genug mache und hartnäckig bin und meinen Kunden zuhöre und diese Fähigkeit des Zuhörens gegenüber den Kunden auch entwickle, mhm. das ist so, wenn ich das hinkriege, kann ich nicht früh genug mit anfangen. Deshalb früh gründen, super, vorwärts. Mhm. Ähm, dann ähm, dann äh, kriege ich auch äh, irgendwann ein Produkt, was ein Kundenmatch hat. Das ist mhm. eine, das, das, muss einfach so sein. Es sei denn, ich habe extrem viel Pech. Aber das klammern wir jetzt mal aus.
0: Mhm. Okay. Ähm, würdest du sagen, dass man, wenn man, wenn man gründet, alles zurücklassen muss und sich 100% darauf fokussieren kann, oder kann man das auch mit einem Vollzeitjob nebenbei machen?
1: Ich ja, ich also ich glaube ja, ich glaube, das geht so, das geht so. Das, es ja. gibt, es ist so, weißt du, wie, es gibt so viele Lebensmodelle und es gibt es auch so viele Gründermodelle. Mhm. Ähm, ich habe um, um unsere Gründung mitzufinanzieren immer wieder auch interne Mandate gemacht während der Gründung. Uns ist ein paar mal das Geld ausgegangen. Okay, dann gehst du halt wieder auf die Piste. Mhm. Ähm, ist cool. Um, zum einen wird man, ein interim Mandat ist ja immer eine zweiseitige Sache, du lernst ja auch was dazu. Mhm. So Je öfter du das machst, umso mehr Modelle und Muster hast du im Kopf, die du auch anwenden kannst und Erfahrungen, auf die du zurückgreifen kannst. Und die spielen für die neuen Kunden, sind die positiv, die sind auch für das eigene Startup positiv. Das ist so unser Modell, wie wir es machen. Ich kenne auch Leute, die, die, die machen die ersten zwei Jahre ihren Job und kündigen den dann, wenn es dann losgeht. Okay. Ähm, damit scheitern auch viele, weil sie sich zu wenig dann konzentrieren und viele das als Alibi dafür benutzen, ja. ähm, dass, sie, dass, sie, dass sie sagen, ach, ich bin noch nicht so weit, ich traue mich nicht. So Und dann, ja. dann schiebt man so einen Traum vor sich her. Ich rede von den wirklichen Unternehmern, die sagen, klon, jetzt gehe ich den Weg. Und das hat natürlich Konsequenzen. Natürlich ist dann irgendwann mal auch, vielleicht ist das Ersparte alle und ich muss meine Freunde fragen oder weiß ich nicht mir irgendwas überlegen, wie ich über die Runden komme. Also gleichzeitig ein Startup zu gründen, sich eine Villa zu kaufen und ein teures Auto zu fahren, <lacht> ist vielleicht jetzt irgendwie nicht die beste Kombination. Mhm. Ähm, ja, mhm. soll ich okay. das noch so sagen? Das so, das nee, nee. Ist, so denke ich das so ein bisschen.
0: Nee, danke, vielen Dank. Gut, bevor wir gleich noch ein bisschen so auf, auch auf deine persönliche Motivation eingehen und vielleicht wie du dann deinen Alltag strukturierst. Noch eine Zwischenfrage, die ist mir jetzt gerade gekommen. Ähm, ihr hattet dann in 2020 mit eurem Startup so ein bisschen diesen Corona-Pandemie-Einbruch. Jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, eigentlich ist ja so ein Spiegel ganz gut, ihr habt ja aber gesagt, ihr habt ja andere Kunden, ihr habt nicht die, den, den, den Endkunden zu Hause, hätte man da irgendwie umstellen können, habt ihr das probiert? Haben wir, das? Ja.
1: Haben wir. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja eine Firma in, in, in Berlin, Waha, die machen ja Fitness mit Spiegeln, das ist eine mhm. reine Copycat von der US-Firma, Miro.co. die mhm. gab es schon zwei, drei Jahre vorher. Mhm. Und ähm, die haben dieses Fitnesskonzept mit Spiegeln tatsächlich auch erfunden. Wir haben das von Anfang an beobachtet. Mhm. Mein Kompagnon fand die Idee super und ähm, wir haben tatsächlich auch in 2020 angefangen, Fitnessversionen von dem Spiegel zu bauen. Okay. Ja, wir hatten ja die Hardware, wir hatten die Lieferkette, Klar. wir, wir haben die Technologie verstanden, wir wussten, wie funktioniert das mit dem Licht in den Räumen und 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 und. So. Mhm. Die, die Hardware verstanden, wir hatten Software sowieso kein Problem, die haben, kriegen wir immer im Griff, ähm, weil ich da viel Netzwerk und Know-how auch mitbringen kann. Und mein Kompagnon hatte halt die Fähigkeit, auch so ein Studio aufzubauen. Also das heißt, wir haben die ersten Videos, tatsächlich waren Yoga und so mhm. Boxen und so, also Power, Auspower und mhm. so ein Zeugs. Aber die Konkurrenz war einfach zu stark und war aber dann, ich fand da ist ja dann auch Prominenz eingestiegen und mhm. Mirror CO wurde dann gekauft für eine unfassbare Summe auch von einem mhm. Fitnesshersteller. Und ich hatte nie Bock, ich habe nicht an diesen Fitnessbereich so wirklich geglaubt. Mhm. So. Äh, aber irgendwann... Während der Corona-Phase haben wir mit einem Arzt gesprochen und der hatte das Problem, halt, der hatte halt Knie- und Hüftprothesen verbaut, äh, davon über mehr als 300 im Jahr. Und er hatte halt das Problem, dass seine so Physiomannschaft in der Klinik, die waren halt in Quarantäne. Mhm. So Und äh, du kannst ja nicht immer so einen Termin für eine Hüftprothese kannst du nicht immer planen. Manchmal musst du es machen, weil jemand einen Unfall hatte oder sowas. Das heißt, mhm. du musst die Leute ja in irgendeiner Form therapeutisch betreuen. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann kam uns die Idee und dann said, hey, wenn ich da einen Boxtrainer auf dem Spiegel oder eine Tanzlehrerin was machen lassen kann, dann können wir mhm. das auch mit einer Therapeutin. Zack, zack, zack. Die erst, äh, wir hatten eine bekannte Physiotherapeutin, die richtig gut vor der Kamera kann und so weiter. Dann haben die angerufen mhm. mit dem Arzt, das Programm erarbeitet ja. und siehe da, es hat funktioniert. so Dann haben wir mit etlichen Iterationen das verbessert und, so, und dann sind mhm. wir drauf gekommen, hey, das geht ja auch für XY. Und dann kam halt Gesichtslehrung, dann kamen ältere Leute, Bewegung, Übungen im Sitzen und, und, und. So ja, haben wir ja. das dann, also Zufall, wirklich totaler Zufall, wie das entstanden ist.
0: Okay, sehr interessant. Mir kommt da so ein bisschen dieser Vergleich hoch. Man sagt ja auch, dass die, ja, die unter, nicht die, die Education-Branche, also die Bildungsbranche auch in so einem Wandel steht. Man kann theoretisch jetzt einmal den allerbesten Quantenmechanikkurs abfilmen und den kann eigentlich jeder auf der Welt dann gucken. Das ist ja so ein bisschen auch wie bei euch. Ne? Ihr macht, ihr könntet quasi theoretisch das allerbeste Hüftprogramm einmal abfilmen und dann kann man es auf dem Spiegel gucken. Glaubst du, dass das die Zukunft ist?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass das, ähm, das dass das ein Stück Zukunft sein wird, hundertprozentig, weil ähm, ich damit eine größere Abdeckung erreichen kann. Und wir adressieren einen Beruf, in dem viele Leute engagiert arbeiten. Wir ja. haben ja viel mit Therapeuten zu tun, aber die werden auch nicht, ihre Arbeit entsprechend bezahlt, ist meine persönliche Meinung. Ich finde, mhm. die meisten von denen auch Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen, die verdienen viel mehr Anerkennung für das, was sie tun. Und mhm. wir können denen halt helfen, ihr Leben leichter zu gestalten oder oder ja, Sicherheit zu gewinnen. Mhm. Ganz viel von dem, was wir machen in Alten- und Pflegeheimen, ist, wir wir helfen den Mitarbeitern, dass die sich sicher fühlen im Umgang mit alten Leuten, weil sie wissen, dass das, was sie da in Übungen machen, das hat Hand und Fuß. Ähm, und, und ich glaube schon, dass das Zukunft ein Stück weit ist, dass man versucht digitale Hilfsmittel einzusetzen und auch kreativ einzusetzen. Ein Spiegel ist ein erlerntes, jeder kann mit einem Spiegel umgehen. Das können wir schon, wenn wir uns Kinder ins, Wasser, ins Wasserbecken gucken und uns sehen. Wir das erkennen uns und, und das ist und deshalb funktioniert das auch bei alten Leuten, wo vielleicht nicht mehr alles funktioniert, auch, auch geistig, wo ich eine Einschränkung habe. Also ich, ja, ich bin fest von überzeugt, dass es funktioniert und ich glaube, dass wir, dass wir da nicht nur in Deutschland, ähm, dass, wir, ich glaube, dass wir da wirklich Impact schaffen können. Da bin ich fest von überzeugt. Und so so arbeiten wir an diesem Modell auch. Und wenn man mal gesehen hat, bei einer Hospitation im Krankenhaus, wie schwerkranke Leute vor so einem Spiegel üben, ohne dass da ein Therapeut auch nur in der Nähe ist, mhm. oder wie man im alten und Pflegeheim sieht, wie Mitarbeiter mit einer Gruppe von älteren Leuten damit arbeiten, das ist, finde ich, weiß, da bin ich sowas von stolz drauf, das mhm. ist cool. Super, Stark. deshalb ist das die Zukunft, Punkt.
0: Ja. sehr gut, ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da auf jeden Fall nochmal was gefunden hast, was so, was dich so packt, sehr cool. Ich finde es natürlich auch, es ist ein absolut Hammer-Thema und ähm, ich glaube, da seid ihr genau am um, um Zeitpuls. Gut, ich glaube, wir haben jetzt relativ gut verstanden, wie du da hingekommen bist. Wie immer, wer vor allem jetzt alle Episoden auch so ein bisschen mitverfolgt hat, der sieht, dass die unterschiedlichsten Werdegänge zur eigenen Company führen, die unterschiedlichsten Werdegänge ins c management auch führen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen noch von dir lernen. Wir haben schon einiges jetzt bekommen, aber kannst du mal so ein bisschen durch einen typischen Tag oder so einen Tag von dir durchgehen, wie der aussieht? Wann stehst du denn auf? Wann gehst du ins Bett? Wie sieht es dazwischen aus? Hast du Zeit geblockt etc.? Wie sieht denn so ein typischer Tag aus?
1: Ähm, das, da, ich, das, ist eine, das ist eine wirklich interessante Frage und ich und zwar aus folgendem. Mhm. Ähm, wenn du Interim-Management machst, also meine Mandate sind meistens so, wenn ich sowas mache, so ein halbes bis ein Jahr, ab und zu mal auch länger, aber wirklich so, das ist so meistens die Größenordnung und ähm, du kommst immer in eine Kultur in einem Unternehmen rein, die immer ein bisschen anders ist. Also jetzt bin ich gerade in Sachsen-Anhalt, im Land der Frühaufsteher unterwegs, die fangen halt tatsächlich irgendwie früher an mit Arbeiten. Mhm. So, ähm, davor war ich in, in Holland ähm, bei, einem, bei einem größeren Unternehmen, die arbeiten halt schon ein bisschen später machen trotzdem pünktlich Feierabend. Davor war ich dann irgendwann mal auch in Bayern in einem Unternehmen, die fangen noch später an. <lacht> ähm, dafür gibt es Freitag zum Mittag Weißwurst und es wird dann trotzdem noch auch abends länger gearbeitet. Also die Kulturen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, als 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 Interim-Person äh, äh, bist du immer gezwungen, dich sehr, sehr schnell in eine neue Kultur einzuf einzufinden. Und, und mir gibt es, ich mag Veränderungen für mich selbst und mir gibt es die Möglichkeit, dann auch immer mal wieder neue Konzepte auszuprobieren. Also jetzt im Augenblick in Sachsen-Anhalt ich stehe auf und Frühstück und gehe in die Arbeit. In Holland hatte ich früh morgens mehr Zeit, da bin ich jeden früh um sechs aufgestanden, habe erstmal ähm, eine halbe Stunde gelesen und eine halbe Stunde meditiert, bevor ich frühstückt habe und bin in die Firma mhm. gefahren. Ähm, ich ich probiere ständig neue Konzepte und Ideen und lese Bücher, um da Inspirationen zu kriegen. Und ich glaube, mhm. das hält einen auch wach. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der da irgendwie sagt, ich habe zehn, mein zehnjähriges Rezept, mhm. ähm, was immer funktioniert. Ähm, also Du bist ja dann häufig auch in einer anderen Stadt, dann wohnst du mal in einem Hotel oder hast eine Übergangswohnung oder sowas. Schwierig da irgendwie. Ich habe immer so ein Habit pro Kunde. So, ah, okay, so während, so, während so einem Mandat. So, mhm. Also dieses Ding, frühmorgens meditieren, das ist wirklich super. Wenn es in Hochstresssituationen, hat mir das schon ein paar Mal wirklich irgendwie ähm, gefühlt, mein, mein mich vom Herzinfarkt bewahrt, weil, weil dieses äh, Meditieren einfach, ja, ich ja auch niemanden zu erklären, dass das Fokus hilft. Okay, das weiß mhm. jeder, aber mhm. das war für mich halt ein Instrument, was sehr gut funktioniert hat. Ich hatte auch schon so Phasen, wo ich dann einmal am Tag einfach eine Stunde spazieren gegangen bin noch der Mittagszeit. Das kannst du jetzt nicht in jedem Mandat bringen. Mhm. Ähm, aber das hatte ich mir mal von Goethe abgeguckt. Ich habe mal gelesen, der hat das mhm. sehr exzessiv betrieben. Und der ja. war ja schlau. Und dann dachte ich, wenn der schlau ist, dann <lacht> mit dem machst du auch mal. Ja. Ähm, nee, also <lacht> Absolut. Mit so einem, mit so einem Also äh, ich ich ich, ich suche immer, wenn ich bei einem Kunden bin, suche ich für mich immer ein bestimmtes Muster und, mhm. und dann ziehe ich das durch. So, Das ist, ja, und dann wichtig ist für mich immer viel Kontakt mit Leuten. Also ich versuche schon abends immer eine Möglichkeit zu finden, mit irgendjemandem abends nochmal zusammenzusitzen, insbesondere wenn ich in einer anderen Stadt bin, mhm. vielleicht essen zu gehen oder sonst irgendwas zu machen, um Austausch zu haben. Mhm. Ähm, das mal so zum Rahmen. Okay. An, an, ansonsten weiß ich nicht, also so ein Interim Management tag sieht, glaube ich, bei den meisten Leuten gleich aus. Also du bist voll mit Termin mhm. ähm, und versuchst abends ein bisschen länger da zu bleiben, um Zeit zu haben, um Themen aufzuarbeiten. Ich glaube, mhm. das geht ganz, ganz vielen so. Ich bin nicht einer, der tagsüber zwei Stunden blockt, nicht ansprechbar ist. Mhm. Funktioniert irgendwie, finde find ich, so einen dogmatischen Ansatz. Damit kann ich nicht umgehen.
0: Mhm. Okay. Gut, das heißt aber, du bist schon so ein bisschen so Routinenmensch. Also du jetzt zwar nicht immer gleiche, aber pro -Bond. ja,
1: ja, ja. Ich Routinen definitiv. Also jetzt, äh, ich habe jetzt gerade ein Mandat, da, da bin ich halt äh, vier Tage die Woche dort vor Ort. Ähm, so und damit ich früh anfangen kann, fahre ich halt ja, vier Nächte im Hotel. So okay. ähm, und äh, da hilft eine Routine definitiv ähm, irgendwie sich sich zu orientieren und die baut man sich dann automatisch auf. Weil sonst würde das, ja, ich, mir hilft das, ich arbeite, ich mache das gerne mit Routinen und ich lege mir die dann auch zu. Immer passend, so wie ich es vorhin gesagt habe, je nachdem, so ein bisschen zur Kultur passend. Mhm.
0: Interessant. Und du hast gesagt, du meditierst regelmäßig, machst du das frei oder hast du da so eine guided Meditation? Ja, ich
1: habe mal so, mal so, ich habe so eine App, mhm. ähm, weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, also, es gibt so eine App, ja. die heißt Headspace, die mhm. finde ich super. Mhm. Kannst du abonnieren, es gibt noch ein paar andere solche Apps und mhm. da kannst du das Guided machen oder du kannst es auch mal so, wenn du ein bisschen Übung hast, kannst du auch so machen. Ich mag mhm. das mit dem Guided ganz gerne. Mhm. Ähm, das, ähm, da, da kommt immer noch ein bisschen Inspiration dazu und da hast du so immer so bestimmte Themen, um die das geht. Ist, glaube ich, nicht, ich glaube, das Wie ist gar nicht das Entscheidende, es geht ums Ob. Es geht mhm. um dieses, also wenn der eine macht Meditation, der andere spielt vielleicht mhm. ein Instrument, ja. spielt Klavier oder sowas, das kommt aufs glaube ich, fast so ein ähnliches raus. Also es geht darum, den Kopf mal für, für eine gewisse Zeit lang komplett leer zu kriegen äh, und nicht über Probleme zu nachzudenken. So und, und wenn du das ein paar Minuten nur schaffst jeden Tag, dann hat das einen enormen Impact. glaube ich. Und dann kann man natürlich jeden Tag noch fünf Minuten vor einem äh, digitalen Spiegel von Hello Mirrors äh, ein paar physiotherapeutische Übungen machen, um Verspannungen im Nacken zu lösen und dann hilft das auch. <lacht>
0: <lacht> absolut, absolut. Gibt es schon irgendwelche Visionen, das vielleicht sogar auszubreiten auf, auf, auf andere Sachen? Also ich meine, man kann das ja, ich hatte das ja vorher auch schon, deswegen spreche ich es auch mal kurz an. Ja. Aber habt ihr da was?
1: Ja, wir möchten das noch in Hotels mit einsetzen. Wir haben das schon getestet in Hotels, funktioniert sehr gut und in Firmen halt. Viele Firmen machen jetzt so Wellbeing-Areas oder Fitness Areas mhm. für ihre Mitarbeiter.
0: Ja.
1: Ähm, ja, und ich, ich glaube, ich kenne halt. In Alle, die im Büro arbeiten, die haben alle die gleichen Probleme, so irgendwie Nacken, Schulter, irgendwie verkrampfst du dich und so weiter. Und ähm, manche Firmen engagieren Physiotherapeuten, die kommen dann via, Team, via Teams. Also ich kenne auch ein paar, weil wir mit einigen von denen gesprochen haben, die machen dann so Teams-Sessions und so vom Arbeitsplatz mhm. kannst du dann tun. Ähm, Unser Konzept ist eher so, dass wir in einer Firma an irgendeiner verdeckten Stelle so einen Spiegel aufhängen und dann kannst du vorbeigehen, wenn du Lust hast, sagst, ich habe 15, 15 oder drei Minuten Zeit und dann kriegst du ein Programm vorgeschlagen, was deine Beschmerzen bekämpft so Solche Sachen, also das glaube ich, das ist ein cooles Ding, da sind wir gerade am testen mit den ersten Firmen und funktioniert ganz gut
0: sehr interessant ah, und vielleicht auch ich, was ich jetzt an was ich jetzt gedacht hatte wäre vielleicht jetzt sogar ein ganz anderer Space, irgendwie zu sagen man man hat damit Videokonferenzen und sieht dann den einen dort im Spiegel und es steht selber mit daneben irgendwie so ist das ja
1: ja ja ach das da gibt's <lacht> da sowas geht schon auch also du kannst äh, de facto kannst du alles Mögliche mitmachen ähm, mhm, du kannst okay. kannst auch Computerspiele damit spielen
0: ja genau unser
1: für uns ist immer so wichtig Startup bedeutet immer und das ist im Übrigen im Interim und Startup haben zwei <lacht> der Sache Fokus 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 okay. ähm, ähm, dieses Nein sagen, äh, Dinge, die man vielleicht äh, aus dem Impuls heraus cool findet, aber erstmal mhm. sagen, okay, lege ich mir rechts beiseite, ich fokussiere mich jetzt auf wenig und bringe mhm. das mach das, bring das ins Ziel. Das ist so im Startup extrem wichtig und das ist so für mich so aus ein Learning, ähm, aus vielen Interim-Jobs. Ähm, du, du kommst in ein Unternehmen, also so mein Steckenpferd ist so welche, wo ein PE vielleicht reingegangen ist oder wo ein Startup aufgebaut werden soll, was eine innovative Idee treibt außerhalb vom Konzern. so mhm. Auch so ein, Ding, so ein schönes Ding. Mhm. So, und du musst halt innerhalb einer begrenzten Zeit sollst du halt etwas auf die Beine stellen, was vielleicht nicht dann irgendwie nach ein paar Wochen danach zerfallen ist oder es etwas in Gang bringen. So, und was dann jemand, der in Festanstellung den, die Nachfolge des Interim-Managers übernimmt, was er dann weitertreiben kann, was der auch cool findet. Und da ist Fokus halt so wichtig, die richtigen Dinge da, die richtigen. Du, du gehst in so eine Firma rein und du siehst so tausend Baustellen und welche mhm. pickst du dir jetzt raus und und, und, und nimmst die. Und das mhm. finde ich, das ist so eine der großen Herausforderungen, immer gerade am Anfang von solchen Mandaten, dass mir ein paar Mal passiert, dass ich mich da total verheddert habe und zu viel oder die falschen gestartet habe, äh, Aktionen oder, oder so Projekte. Und
0: mhm. Okay, Fokus, Fokus. Mhm. Absolut guter Tipp. Ähm. Wir kommen langsam ans Ende vom Podcast, deswegen wahrscheinlich sogar die vorletzte Frage. Was motiviert dich denn das zu tun, was du machst? Also warum bist du so gerne in diesem Startup-Space unterwegs? Warum bist du so gerne in diesem Tech-Space unterwegs? Kleine Firmen.
1: Mich motiviert das mit Leuten zu arbeiten, die die ähm, die die Bock haben auf das, was sie tun. Das finde ich das Allerbeste. Ich glaube, das Wichtigste im Leben das ist Beziehung mit anderen Menschen. Da bin ich fest schon überzeugt. Ich glaube, dass alles andere komplett, komplett zweitrangig ist und mhm. Und in in, in, in solchen Startup-Spaces, mein Kompagnon ist 20 Jahre jünger, wir arbeiten komplett auf Augenhöhe, da ist nicht so, dass ich da rumrenne und seit bin der Schlauere, weil ich mehr Erfahrung habe und du bist der Schlauere in dem Bereich, weil du irgendwie jünger bist und die neue Generation vertrittst, nee, wir versuchen immer auf Augenhöhe zu arbeiten und, und wenn du Leute um dich hast, die Bock haben auf das, was sie tun, die was bewegen wollen, ähm, das macht einfach das macht einfach viel, viel mehr Spaß, als wenn du in ein Umfeld kommst, wo du Angst hast, dass hinter jeder Ecke einer steht mit einem Knüppel und, und wartet darauf, dass du ein falsches Wort sagst.
0: Okay, cool. Sehr schön. Oliver, danke, dass du im Podcast warst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel aus deiner Perspektive gelernt. Deswegen, wie gesagt, kurz vor Weihnachten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo kann man dich denn erreichen? Möchtest du noch irgendwas erwähnen? Ähm,
1: ich bin auf LinkedIn, Mhm. Ähm, aktiv und ich versuche auch immer ähm, alles da zu beantworten. Also ich meine, man kriegt <lacht> ja. da viel Post, aber ich beantworte wirklich alles grundsätzlich. Mhm. Das ist eine Prinzipfrage für mich. Okay. Ähm, und ähm, ich freue mich immer, Leute kennenzulernen, die sich austauschen wollen oder die vielleicht sich für meine Produkte interessieren oder eine Idee haben äh, für eine Kooperation. Ich finde das super. Ich finde es auch immer spannend, mich mit anderen Interimmanagern ähm, in irgendeiner Form zu connecten, weil man halt immer viel voneinander lernen kann, irgendwie. Cool. Ähm, weil das ist kein einfaches Geschäft. Das weiß mhm. jeder, der das der das mal gemacht hat und, und ähm, da gehört also ein bisschen auch die Fresse fallen ab und zu oder auch die Fresse kriegen dazu und wenn man sich da ein bisschen austauschen kann mit Gleiche Sünden, das ist immer super. Ich freue mich da immer über Kontakte.
0: Toll, perfekt. Dann an alle da draußen, die zu dir irgendwie durchdringen wollen, schaut einfach auf LinkedIn, LinkedIn. und schickt ihm ganz viele Nachrichten. Er beantwortet alle.
1: <lacht> oder, oder am besten bei Atreus melden, die, ja, die, genau, die der leiten das weiter.
0: Absolut, das können wir natürlich auch machen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert und unterstützt. Deswegen gerne auch mal auf die Website von Atreus schauen, atreus.de. Klasse. Oliver, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich wirklich, gesagt, wie gesagt, sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir jetzt erstmal schöne Weihnachten natürlich. Du gehst jetzt Schön. bestimmt mit deiner Familie ein bisschen in die freie Zeit.
1: Ja, klar. Wünsche ich dir auch, Franz. Hat mir Spaß gemacht.
0: Super, perfekt. An alle, die zugehört haben, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr euch gefallen hat, bitte lasst mir eine Bewertung da oder sogar einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade zuhört. Wer den Kanal abonniert, der kriegt immer rechtzeitig mit, wenn ich tolle neue Gäste habe wie den Oliver. Also natürlich auch den Kanal abonnieren. Vielen Dank dir, Oliver. Gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Gerne. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ja.